0: Here.
1: Oh, yes! to United. Velkommen til Old .dk og denne uges podcast. Din ugentlige Manchester United-podcast og mit navn, det er Peter Theis. Og jeg skal være jeres vært i denne uges podcast, og jeg har taget en gæst med i form af dagen. Velkommen til dagen. Tusind tak. Lad os bare... Kom i gang. Daniel, kan du ikke prøve at starte med at præsentere dig selv? Bare lige kort for lytterne, så de ved, hvem du er.
0: Jo, det kan du tro. Det er, det er jo længe siden. Jeg har, jeg har været med en del gange, da Nils O. Tinesen, den kære, kære mand, har været vært. Øh, og så tror jeg, jeg er blevet bandlyst af en eller anden årsag. Det, det er jeg stadig lidt sur over. Men øh, nu har du inviteret mig, så det er dejligt. Men øh, ja, jeg hedder, jeg hedder Daniel Vodskov Andersen. Jeg er 32 år og øh, har været United-fan siden slut 90'erne der er bare, ikke jeg kan huske, sådan for alvor en god tid jo. Det var dengang. Øhm, arbejder lige nu i den sociale hjemmepleje øh, som relationsmedarbejder. Får en ny job her fra den 1. maj. Det glæder mig meget til, især når som vejret som det er i øjeblikket.
1: Tillykke. Tak, tak.
0: Øhm, ja, og bare glæder mig til at komme ind og snakke, snakke fodbold igen og snakke United på godt og ondt.
1: Og det har vi også <coughs> glæder os til at, at få dig med igen. Tak. Lad os starte ud med en quiz. Nå, Dan. jeg øh, havde tænkt mig, at jeg skulle udfordre dig lidt øh, på de nuværende statistikker i øh, den her sæson. Øh, og øh, jeg kommer med fem, seks spørgsmål, øh, og det er bare øh, de her, du kan selv regne ud. Det er lidt øh, Everton Manchester United yes. øh, mod hinanden, øh, fordi det er den, vi lavede op til. Så jeg tænkte, det var det skulle være lidt sjovt med en quiz og lade os Bare spring ud i det. Så det første, det handler lidt om, hvor mange mål hver enkelt har scoret. Og øh, vi starter blødt ud med, at øh, hvilket hold har egentlig scoret flest mål i, i den her sæson?
0: Nej, det må være Manchester United.
1: Og det er jo selvfølgelig også rigtigt. Ja. Uh, Manchester United har scoret 49 mål, hvor Everton har scoret 30 mål. Ah,
0: det ikke imponerende nogen af dem, vel?
1: Nej, det er ikke, ikke rigtig imponerende nogen af dem. Og det er også det, der er lidt sjovt i forhold til det her med, at vi skal diskutere lidt øh, omkring de to hold. Men altså, hvad, hvad siger det til dig i forhold til de her to?
0: Øhm, jamen, det, det siger jo lidt sig selv, at det, det er to hold med egentlig strukturelle problemer, både offensivt og defensivt, synes jeg. United har selvfølgelig klart bedre spillere og mere individual klasser, så derfor burde det også kunne ses i målsatiske. det kan det jo så også, at vi trods alt har scoret midten, 19, 19 mål mere, hvilket men i hvert fald mål er jo heller ikke imponerende. Øh, og Everton, synes jeg, altså de, er jo, de lider jo de meget under, det er også en blandet landhandel. Har sindssygt mange forskellige spillere har haft ja både Benitez og Lampard som er to trænere der stikker i hver sin retning den her, den her sæson som, som, som træner slash managers øhm, og har vel ikke rigtig fundet deres opstilling endnu og så har de også mangler har de også lidt af at calvert har været meget skadet
1: Ja, helt sikkert øh, og helt enig øh, det der synes synes der er sjovt det er det, det, er det næste fordi hvor mange mål er der indkasseret altså hvem har indkasseret flest mål er det Manchester United eller er det Everton
0: United har jo godt nok indkasseret mange mål, men, men altså, det har Everton sgu også. Jeg tror, det, det må stadig også være Everton, der har indkasseret flest mål.
1: Og øh, gav lige lytterne også lov til bare lige at tænke sig om i forhold ja. til at gætte med derhjemme. Men altså, det er også Everton. Ja. Men så meget forskel er der ikke, fordi at Everton øh, har faktisk indkasseret 49 mål, hvor United har indkasseret 41. Ja, det er også altså, det, det, er
0: altså, det, det er 41 mål, altså. Ja, det øh, er træt af at tænke på det. Jeg kan mærke, at bliver det her bliver en lang aften med den her quiz, vi starter ud med. Jeg overger det ikke.
1: Ja, vi, kan også, vi kan dykke lidt ned, så skal vi ned til Lester, der har indgrædet 47 mål på en 9 plads, der er, der er den næste højeste i, i top. Ja, desværre, Tom, Tom, ja, det, 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 det er helt grotesk, også, også
0: når man tænker på, at altså Leicester er notorisk kendt for at have et rimelig solidt forsvar, Everton vil også, og United måske i de sidste 10 år, men ellers også, så det er, sådan, det er nogle rimelig store klubber og normalt driftsikre defensive organisationer, som sejler rundt, desværre.
1: Ja, desværre. Men man kan også sige, at de Greger, han har vel stået en ok sæson, ja. så det er vel også lidt skræmmende, at der faktisk er ingen der kan i 49.
0: Ja, helt vildt. Altså, det er sådan, jeg kan heller ikke kunne for mig selv. Altså, det er jo en helt anden debat, men måske i en helt anden podcast. Ja, ja. Men ja, Jeg synes også, at faktisk har stået en rigtig flot sæson og haft nogle vildt gode rødninger, og så kan man diskutere alle de der ting med hans øh, spil med fødderne og feltet og sådan noget. Men, 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 men sådan bottom line er, at han redder rigtig, rigtig mange pointe. Jeg synes, han rigtig, 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 rigtig mange store chancer. Uh, og ja, jeg har efterhånden svært at forklare, hvad det er, fordi jeg synes også, at hvis man kigger individuelt spiller for spiller i Uniteds forsvar, så er det super gode spillere, topspillere, altså også Harry Maguire, selvom jeg ved godt, at vi er på en eller anden måde i en tid, hvor man skal have manden, hvilket jeg synes er dybt mærkeligt. Uh, men, men det fungerer bare ikke, og igen, det kommer bare ned til, at strukturen, starten helt op for vores angriber til, til, til forsvar og den sejler.
1: Jamen så uh, lad os da komme lidt videre i forhold til uh, topscore, uh, fordi at, uh, det er jo lidt, lidt fornemt i forhold til at gætte, hvem uh, der har scoret flest mål her nu, når jeg allerede har fået en uh, ledetråd. Ja. Men uh, topscore på de to hold, uh, der kan jeg lige uh, fortælle dig, at, at Manchester United, der er det Cristiano Ronaldo og Fernandes, yes. der he ligger henholdsvis uh, 4 og 12 på topscore Men hvor kommer Everton's topscore ind? Det er rigtig interessant. Og du får tre ledetråde, ja. fordi at, uh, den er, er det i top 20? Top 50? eller, to, eller øh, undskyld, top 20, top 30, eller top
0: 50? Øh, altså, nej, de, de må ligge højere end top 50, trods alt. Jeg ved godt, Kabel Lune, han har været meget skadet, så han er nok ikke med, men Richard, som om de altså, må nogle mål, til top 30.
1: Ja, øh, det er, der med, øh, Gray der er deres topscorer med okay. fem mål, øh, og ja. det ligger faktisk nummer 43 på topscorerliften. Okay! Ja, det er... Øh, og der har øh, Richard, øh, faktisk øh, kun scoret fire.
0: Er det rigtigt? Ja. Ej, no, jeg tror, at han må også ja, han også gang i en dårlig sæson, lød det ja,
1: det har Everton vel generelt?
0: Ja, ja, det er ja, fuldstændig. Altså, det er, ja, det, det kan man bare se, men man har jo nærmest glemt nogle af de spillere, der, der, der render rundt. Richarlison var den første, jeg kunne lige komme i tanke om, fordi han trods alt er så irriterende at se på. Men, men også en dygtig spiller jo, og en farlig spiller med fire mål efter 31-31 runder, runder. Det er jo lidt imponerende, må man sige.
1: Men man må også bare blive enige om, at, at Cristiano Ronaldo som ligger nummer 4 på topscore Han må have, godt nok, efter alt det kritik, underligt nok, men, men det kan ja. vi altid diskutere os i et andet ja. podcast igen, men han ligger nummer 4 på topscore Det fortæller vel også, at... Ja, men det
0: er med 12 mål, ikke? Jo, A det kan jeg lige så, ja. men
1: ja. det ja, de de er, er, er jeg mål.
0: ret sikker på, og det er vel det er vel ok, men det er vel ikke mere end det. Altså, nu, jeg, 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 er ikke, jeg er ikke helt sikker på hvilken, om vi har. Jeg tror ikke vi er helt enige i holdning om Christian Ronaldo Peter. No. Øhm, selvom jeg, han er en dejlig spiller, jeg elsker ham uanset hvad, hvordan ja. det går. Men, men altså 12 mål efter 31 kampe, det, det, det er det vel som sagt det, er vel, det er vel godkendt. Det, men ikke mere end det det vil på, på den gode gamle skala er det vel firsal eller sådan. Noget. Jeg, jeg synes ikke, jeg synes ikke det, det er godt nok faktisk. Altså jeg regner med mere mål mål af ham i Premier League alene.
1: Men så kan man jo også sige, hvad, hvis man skal sammenligne med den næste bedste, ikke United?
0: Jo, jo, det, det vil Vrune man i. Men ja, men ja, men ja men også, han bliver bare brugt på så mange pladser, at lave laver også en del af sidst, jeg ved godt, det har haltet lidt mere den her sæson, men, men han bidrager bare med, med meget mere til holdet, end Cristiano Ronaldo gør, som jeg ser det. Øhm, så, så det kan jeg egentlig bedre leve med, fordi han, ja, han, han løber, han kæmper, han... Øh, han presser øh, nogle gange lidt for meget og, og, og for ensomt, og det er jo også en del af problemet, kan man sige, men, men ja, jeg, jeg må sige, jeg, jeg er ikke imponeret af Christiano Naldos øh, indsats i den ene selvom han, han havde den der magiske kamp og tog hjemme, og det vil man jo altid huske, men, men det er jo heller ikke ham line, skal man huske på, og det er heller ikke Bruno Fernandes' lene, det er jo igen hele den der ke kemi i holdet, som, som bare ikke er der, øh, og som er, det kommer ind på i forhold til læste kampen, som er så frustrerende og frygtelig at se på, altså det, det virkede som om, at, ja, det virker meget, mange kampe i øjeblikket som, det er sommerferiekampe, og det, det, det er mig sgu.
1: Ja, og det kommer vi heldigvis ind på. Øh, sidste spørgsmål, og det handler lidt om uh, possession og passes. Så hvor mange afleveringer. Øh, og, og der kan man jo altid, ja. altid tolke, som man har lyst til i forhold til afleveringer og statistikker. Øh, men det her med at, at, at have utrolig mange afleveringer, betyder vel også noget i forhold til, øh, hvor meget man, man ligesom har spillet. Mm. Øh, og udfordrer, altså hele tiden øh, skal styre kampen. Mm. Øhm, og det synes jeg var lidt interessant at dykke ned i, fordi hvor tror du egentlig Manchester United ligger i forhold til alle 20? Ligger de All... en øh, 3-6, eller ligger de nummer 8 i forhold til afleveringer?
0: Æh, åh, det er også svært, fordi Rennes to over der i starten af december, og der er det i hvert fald der, er der sket noget på den front, jeg er ret sikker på. Æh, det er de så ikke altid være så gode til at bruge på possession til så meget, specielt ikke de det sidste et eller andet års tid, desværre. Øh, jeg, jeg tænker ikke, at vi ligger nummer tre i forhold til Liverpool City og City og nok også Arsenal, men, men nummer 6 tror jeg er et meget godt bud. Jeg tror, vi ligger relativt højt.
1: Det er fuldstændig greit. Sådan. Det, der til gengæld er lidt interessant i forhold til den, det er, at den, der ligger over os, det er Bryson.
0: Ja, men det, det synes jeg egentlig heller ikke er overraskende, faktisk. Jeg er, jeg er jo kæmpe fan af Brytons spillestiler, Graham Potter. Han ville være et... et et sikkert sats, men egentlig et, et frægt bud på en anden manager. Han, det bliver jo ikke ham. Men, men jeg synes, ja, det overrasker mig egentlig ikke, at det, det er sikkert og Arsenal, uh, City, Liverpool og så et hold, jeg så har gemt. Chelsea? Ja, Chelsea. Ja.
1: Så ja, det er korrekt. Uh, og det sidste spørgsmål den her en lille statisk quiz. Men hvor ligger Everton så hen? Ligger de nummer 12, 15 eller ligger de nummer 18? Det,
0: en altså, seriøse, det første der kommer ind i hovedet, at de er nummer 18, fordi de har haft Benitez så lang tid. Så det holder jeg fast i, selvom det altså sikkert er blevet bedre end Lambert.
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. De ligger, ja, det ligger desværre nummer 18. Men det, det fortæller vel også lidt om, hvad det er for en spilstil, de har haft denke, i den her sæson. Ja, helt vildt. Især
0: under Benitez, men også under Lambert, hvor det ikke er blevet synderligt bedre. Det er, egentlig, det er egentlig sjovt, for det er vel lidt, lidt samme historie, man kan sige om United, selvom jeg synes, jeg synes der bare, og stadig er, troede i spillet, som er blevet bedre under Ranik, men, men, men det synes jeg slet ikke, der er øh, på samme måde, som jeg havde forventet. Og det samme kan man sige om Everton og Lampard. Altså, der er jo nærmest ikke sket noget, siden han tog, og de er nærmest blevet dårligere defensivt.
1: Ja, ja helt sikkert. Men altså, hvis vi lige tog uh, top, top fem i forhold til passes, det er City, det er Liverpool, det er Chelsea, det er Brighton, det er Tottenham, så kommer United. Mm. Nå, øh, ikke, ikke Arsenal? Arsenal ligger faktisk helt nede på den din plads. Spændende. Ja.
0: Det, er også, det er også til en anden podcast, som ja, måske har ja. man en afstand, men ikke United.
1: Ja, præcis. Og den anden vej, så er det Burnley, Newcastle, Everton, Watford og Norwich. Ja, det er ikke overraskende. Det er vel heller ikke overraskende. Nej. Men det der til gengæld er lidt sjovt, fordi nu slår jeg op, inden vi ikke bliver en statistikpodcast det her, men jeg slår faktisk op i historisk i forhold til Premier League, og der er dem, der har flest antal vundne kampe i hele Premier League historie, Jamen, det er Manchester United. Dem, der har flest tabte kampe, er faktisk Everton. Hmm. Dem, der har flest mål, er faktisk Manchester United. Hmm. Og dem, der har indkasseret flest mål, er faktisk Everton.
0: Sådan. Så det, du siger, vi vinder rigtig, rigtig stort på lørdag.
1: Jamen, det håber der da så stærkt, ikke?
0: Ja. ja. Man tvivler lidt, ikke?
1: Jo. Men det, var, det tænker jeg var godt at til den næste blok. Nu kommer vi ind på den, Seneste kamp i Premier League, og lad os endelig starte øh, med, med Manchester United, der øh, lørdag aften mødte Leicester City på Old Trafford i et et eller andet opgør. Hvordan oplevede du kampen?
0: Æh, jeg, jeg, jeg synes, det var berusende skønt fodbold. <laughs> Nej, det, det var det, det, var det, det, var det fandme ikke. Undskyld, jeg bander mig godt banden den her podcast.
1: Ah, helst ja. ikke, ikke?
0: Nej, okay. Yeah, uh, damn <laughs> ja, ja. Ej, øh, nej, Det var jamen, jeg, jeg, det var en kamp, Jeg hvor jeg sad og blev mere og mere frustreret, og jeg sad, jeg sad heldigvis, skulle jeg sige, at jeg så alene, og sad og råbte og skreg ind i min pude og slog ned i min pude, fordi, altså, jamen, hvor skal man starte? Vi ved med et listerhold, som har sejlet rundt den her sæson, og som jeg heller ikke synes var gode i lørdags på nogen måde, altså imponerende overhovedet. Jo nej, det var vel også... Trods alt måske det marginalt bedre hold til det over hele kampen, synes jeg. Og skulle der have været en vinder, skulle det nok have været United, selvom de har deres chancer lister. Det er klart, det jeg har en kæmperedning. Men, men det blev bare sådan, jeg sad i specielt anden halvleg der, efter vi forudleder, og tænkte, okay, nu kommer det, nu får vi, vi på, og nu får vi scoret det andet mål. Og så var det bare lister, der havde bolden mest af tiden, og de skabte ikke så meget, men, men alligevel, man følte jo dem, der var tættere på at score til to end en, en, en os. Og det frustrerer mig så meget, at at der, de der har været så mange de der kampe hvor man tænker okay nu lægger vi på nu lægger vi på og så sker der bare ikke en skid utvivlsomt igen nu igen øh, men så sker der bare ikke noget ja. øhm, jeg synes det var en, på mange måder kedelig en dårlig kamp jeg synes der jeg synes det er herre. Maguire faktisk synes jeg bliver en god kamp øh, Fridge og Bruno Fernandes, det er de fire de kan være så nogle lunger med deres indsats resten var jo skuffende og ond og, og ja de virker fuldstændig tømt for og energi
1: hvad manglede der i kampen ja udover, nu siger du selv øh... Jamen, der manglede
0: tempo. Altså, det, nu har vi lige haft statistikken her, med hvor mange afleveringer havde. Vi havde jo også en del afleveringer mod, øh, mod Leicester, især, især første times tid, vil jeg tro. Øh, men det blev bare ikke rigtig farligt, og det gik for langsomt. Og, ja, jeg, jeg, jeg sidder stadig hver gang i United, det tænker, tempo, tempo, tempo. Øh, og der er ikke særlig mange vores spillere, der har, eller vores spillere på vores hold, der, der har tempo. Øh, Rashford har men han er fuldstændig ude ude af form. Sancho har, men, men slider også lidt med det, selvom han har været god her på det sidste. Ikke så meget mod Leicester. Øh, og Fritz har det, men nogle gange, han har det nogle gange lidt for meget. Øhm, men altså, ja... Hvad skal,
1: man, hvad skal man gøre for at komme ind, ind i og sætte noget tempo i spillet, tænker du?
0: Jamen, det er, jo, det er jo hurtige afleveringer. Det er jo mere bevægelse. Det er, det er flere løb. Det er dynamik og sådan noget. Det, det er noget, som en del af spillerne har, synes jeg. Det er derfor, det frustrerer for så meget. Fordi der er også nogen, der kæmper med det, som ikke har det. Sådan, der arsenal, og det er jo fair nok. Øhm, men jeg synes, at vi har mange spillere, der burde kunne, kunne spille med et væsentligt større flow og væsentligt mere tempo i spillet. Øhm, og det Ja, det, det, er bare, det er bare frustrerende at se på. Jeg synes, jeg synes en, spiller som, en spiller som Scott McTominay, han, han deler jo og jeg er jo klar på det, på det hold, der, der synes han, han spiller alt, 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 alt for meget i forhold til hans kvaliteter. Han har en god attitude, han kæmper altså for det, man kan aldrig sætte en finger på hans indstilling, men det er ikke nok, hvis, hvis United vil videre. Til sommer, så skal vi have en erstatning på den der 6'er. Nå, jeg ellers
1: til at spørge, om Martis ikke bare skulle spille i stedet for... I
0: resten af sæsonen, jo, altså det mener om, og Martis er jo heller ikke lige en spiller, men han, han, han har i hvert fald de der afleveringer, og de der skæren afleveringer nede fra, fra, fra den dybe position, og det er ikke for at bashe McTominay, fordi han har også haft sine gode kampe, men han ligesom Fridge er han otter. han er rigtig, rigtig dynamisk, og han kan, når han kan komme i feltet, og han kan time de der debuter, så synes jeg faktisk, han er rigtig, rigtig dygtig. Øh, men lige nu har vi bare ikke nogen 6'er andre, andre end Martis, og han, han er også der, der er så mange ting, der skal forbedres.
1: I et op, opgør mod Leicester normalt. Vi, er vi så glade, tilfredse eller skuffende?
0: Er he, he, helt vildt skuffet. Også selvom Leicester har været form Altså United på hjemmebane mod Leicester, der, forventer, for, for, der jeg altid tre point. Så er det selvfølgelig kommet også ned til kampen, og sådan, hvil, hvilken form holdene er i og sådan noget. Men til medgangspunkt er det altid at altid tre point, også fordi jeg synes, Brendan Rodgers, han ofte løber ind i mod de andre store hold, og har også gjort det med United hen. Så ja, det var bare en skuffende kamp, der... Der kommer i forlængelse af en, en, en sløj periode, hvor, hvor det bare virksom som om, spillerne enten ikke kan, eller vil, eller nok mere en blanding af begge dele, følger Randjeks instrukser. Det virker som om det hele er fede udtale ud, og vi var nemlig stadig, allerede gået på sommerferie.
1: Så kan vi tage noget med fra kampen overhovedet, eller
0: Ja, ja hvis, hvis jeg skal finde noget, og det skal man jo. Jeg, jeg synes, Maguire spiller en, en solid og en god kamp, faktisk. Han har været meget kritiseret, også med rette, selvom det har taget her ja, på det sidste. Øh, men, men jeg synes, han var, han var dygtig på bolden, var rolig, vandt sine dueller. Øh, ja, spille, det var ikke en top-top-præstation, men, men det var en solid og god kamp. Øh, det håber jeg, han kan bygge videre på. Øh, så synes jeg, ja, det kræver, at der er der store redninger at fortsætte hans fine form. Men igen, det er, sådan, det er individuelle præstationer, man kan fremhæve. Det er ikke nogen struktur i spillet, eller... Eller organisationen i holdet, og så siger jeg, at der, der er ikke vildt meget, man kan tage med for den, den der kamp, synes jeg.
1: Er top 4 helt væk nu?
0: Nej, det er det så ikke, fordi jeg har også til Crystal Palace, så, så det har også gjort det nærmest endnu mere frustrerende. Øh, de fører jo stadig med 4 pointer, har vist en kamp i hånden, ikke også? Er, ja, ja. Eller tre eller fire pointer i en kamp ja. i hånden, ja. Øh, så det er stadig svært,
1: og jeg har faktisk to kampe to i hånden.
0: Har de, kun, har de ikke kun én efter Crystal Palace? Jo, det kan godt være, at den
1: ja. lige op. Jo, ja. øh, 29 er de på, og vi er på 30.
0: Ja, okay, præcis. Godt nok. Ja. Øhm, så nej, det er selvfølgelig ikke død, også fordi vi har dem indbyrdes, og jeg er normalt rimelig positiv, men, men det, det, det handler sgu mere om os selv, end det handler om Arsenal, fordi jeg tror ikke godt, at Arsenal kunne fuck op på dem selv. Øhm, så gode synes jeg heller ikke, de er. Men det kræver, at vi kan sætte et run sammen, og det, det tror jeg simpelthen ikke på, vi kan. Jeg tror, det bliver så vinder vi en kamp, så taber vi en kamp, så spiller vi en og så bliver vi slagtet af, øh, af Liverpool, og måske også Chelsea, og så at, øh, håber, det er det håbet nødt der, men, men som udgangspunkt er du slet ikke slut.
1: Men altså, det er, jo, det er jo Tottenham, Arsenal, West Ham også. Ja, vi skal forbi. Og eventuelt, Woodward som faktisk ligger med kun to på. Ja, men jeg tror
0: nok, jeg tror du nok hvis jeg slutter forbi, øh, eller slut over West Ham og Wolves, øh, trods alt. Mm. Men det spørgsmålet om, vi kan klemme os forbi øh, Spurs og Arsenal, og det, hvis jeg skal være... Øh, Rigtig optimistisk prøver jeg at være også, så, så tror jeg også godt, at vi kan slutte slut foran øh, spørges, fordi det, jeg skulle heller ikke imponere over dem. Øhm, men Arsenal, selvom de taber 3-0 til Crystal Palace, har været rigtig gode, synes jeg. Så jeg tror ikke rigtig på det, men, men jeg vil også være vedvarer håbet indtil, det er matematisk umuligt. Øh, og det er også derfor, det frustrerer mig så meget af spillerne, lige nu, der er gået på sommerferie, fordi altså, der er stadig ret meget at spille for i Premier League. Ja, helt På papiret, i hvert fald.
1: Helt sikkert. Øh, hvis vi skal lige pege peger over mod Everton, og mm. deres seneste kamp, øh, som faktisk mødte vores rivaler, mm. om det går lidt ud, men om europæisk <laughs> fodbold, <laughs> ja. øh, nemlig Rostam, i to uge opgør øh, på London Stadium, Så du den kamp?
0: Jeg så den med, med, med et halvt øje. Altså, ikke...
1: hvad, 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 hvad tænker du i forhold til Manchester United? Hvad skal vi, hvad skal vi lægge væk på her?
0: Øh, jeg, jeg synes, vi skal lægge væk på, at, øh, at Everton et eller andet sted, ligesom Manchester United der er en identitetskrig, og ikke rigtig kan finde ud af, om de skal spille offensivt, eller om de skal spille defensivt, eller om det er omstilling, eller om det er boldbesiddelse. Det virker som det hold, der er fuldstændig blottet også for selvtillid og uden identitet, som sagt. Øh, så jeg tror, hvis vi, hvis, vi tager, hvis vi tager kampen op og dominerer på bolden, og, og igen forhåbentlig skaber noget mere momentum og tempo i spillet, så tror jeg faktisk, og selvom det er på Goodison, øh, og man skal aldrig sige aldrig. Det kan også være sådan en kamp, hvor vi får sat Everton i gang. Det vil være typisk. Men så tror jeg faktisk, de ligger ret godt til os. Øh, og fordi Michael Keane fik vist ryddet Ja, Han fik en. to uger, ja.
1: han nåede lige at få skravlet til sig.
0: Ja, det er meget godt. Og selvom han ikke har haft nogen stor sæson overhovedet, så det, det, det er det et hold, hvor jeg forventer, at vi kan score nogle mål. Så er det spørgsmål, om vi kan forholde, holde dem fra at score.
1: Og Donny Fandekæk, han blev godt nok skadet i, i opvarmningen hertil. Ja. Øh, men, øh, men han er jo så han er jo af gode grunde heller ikke med, fordi han er lejet også men, men jeg, havde ja. faktisk,
0: jeg havde faktisk helt glemt at han var udlejet til, til Everton må sige det har jo heller ikke været godt altså det har det jo bare ikke øh, jeg, jeg var også en af dem der mente at skulle have taget til Crystal Palace der var der er et mere struktureret hold og som jeg egentlig tror han ville passe bedre ind på men fred nu være med det det var hans valg og det er jo fint nok men ah, det er... Jeg, jeg, han er sådan en spiller som jeg, jeg egentlig tror jeg rigtig mange godt kan lide og jeg synes, jeg synes han er sympatisk og jeg vil så gerne ønske at han får succes både i Everton Øh, og United forhåbentlig øh, Hvis det bliver sådan der tager over Så skal man jo håbe på det Men jeg er ikke engang sikker på, at det er en fordel for ham, hvis, hvis han kommer Fordi han skal stadig kæmpe med Bruno Fernandes som den der 10 eller offensiv 8 position Så der er jo ikke rigtig noget at ændre sig Uanset om det er så tænke der er manager eller ej øh, han, 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 han er sgu lidt et spøvel, så Han er en af de mærkeligste signings for mig Fordi at det er blevet så, så uforløst, som det er blevet
1: Ja, helt sikkert øh, men, men tror du, at Everton så bliver oppe i denne her sæson?
0: Det er fandme et godt spørgsmål, undskyld igen, men, men jeg, jeg tænkte virkelig meget over det, da jeg så Manus der, fordi at, altså jeg, jeg har jo stadig sådan lidt, altså Watford og Norwich, de rykker ned, det, det er jeg fuldstændig overbevist om, selvom Norwich eller Watford nok skal sparke lidt. Ja. Øhm, så er en plads, og der, der kommer det til at stå men dem og Burnley, ja, der, der tror jeg bare, at har, og øh, Fordyne, jeg, jeg har prøvet det så mange gange før, de har Shundais, de har det know-how i forhold til det, og øh, som jeg sagde til dig, inden vi gik på her, sådan... Jeg har også næsten når man ansætter Frank Lampard til at redde øh, et Everton-hold i krise i sådan en her situation, der er ikke intet at bevise som manager, så fortjener man næsten også at sådan ned. Så nej, jeg, jeg, jeg tror faktisk, de rykker ned.
1: Det er vildt, og ja. grunden til, at jeg synes, det er vildt, det er også, nu kigger jeg også lidt i historiebøgerne, og det er faktisk det engelske hold, der har været i, oppe i, i den engelske øverste liga i, i flest år, og, og det er det er faktisk kun, øh, kun siden 1954, øh, de, de, de har spillet den næstbedste. Så, så det er rigtig lang tid siden. Hvad ja. siger det om Everton som klub?
0: Jamen, de fortæller, at Everton er en kæmpe klub. Det er en kæmpe traditionsklub. Det er, det er på mange måder en fed klub. Guddysson er et fantastisk stadions, stadion. Jeg har selv været der en enkelt gang, faktisk. Øh, og nogle fede fans, nogle, nogle super lojale supporter, øh, men som vi også var inde på, inden vi gik på, er, at er også en ekstremt... Øh, ikke godt drevet klub, faktisk nærmest endnu værre en, undskyld, in Manchester United øhm, en klub, der har en kæmpe identitetskrise og har mange, mange forskellige spillere til forskellige spilsil og spilsystemer og igen, noget vi ligesom også kender til så en klub, som ja, har prøvet alt for meget på, i forskellige retninger på for, i, på for få år, så at sige eller på, for mange år Øhm, og det ligner, at det ligner de, de kan betale prisen nu, øh, for ikke at have, have ligesom en, en retning på projektet.
1: Og, og netop det her med, at, at de har prøvet at skifte så meget, øh, det kommer også videre til mit næste spørgsmål, i forhold til, at de har haft 10 managere ja. siden, siden 2016. Mm. Øh, United har haft øh, 6, hvis man tager det sådan. Men altså, at, at siger det ikke meget om begge klubber, at de har skiftet så meget manager, eller?
0: Øh, jo, 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 det gør det. Altså, jeg, jeg tror så også, det har også noget at gøre med selvfølgelig. Nu sagde vi siden 2016, mm. Altså, fodbold har også ændret sig meget i dag. Det er jo sjældent, man ser de der sådan vinger øh, typer som der sidder i så mange år. Altså, nu, nu er det vel klub, der har nærmest været... 5-6 år. Ja. Øh, så så jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, du kommer til at sige, de der ekstremt øh, lange periode mere, men, men jo, det, det er da ikke et godt tegn, at man skifter en manager, som er ofte det, det er et tegn på, at der er noget grundlæggende galt i strukturerne i organisationen i, i klubben, og man, man f,
1: øh, favner i, i blinde. I vores næste blog, jamen, øh, der kommer vi ind på en, en artikel, der blev skrevet på Old for nogle måneder siden. Øh, den er faktisk skrevet af Christian Rothausen, øh, som skrev sådan en rigtig fin blog, øh, der hedder hvorfor er vi egentlig fans? Eller faktisk, hvorfor er vi egentlig United-fans? Øh, først og fremmest, så kan det varmt anbefales at gå ind og kigge og læse den. Øh, og og det, det handler primært omkring det her med forholdet mellem klub og vores tilhørsforhold som fans. Og øh, det kan vi selvfølgelig snakke i timevis om dagen, øh, mm. det er klart. Øh, men hvis vi prøver at, at holde det sådan lidt tilbage, fordi at dengang vi er jo næsten samme alder, og dengang vi blev United-fans osv., der, der forelskede man sig vel i, i fodboldspillerne som sådan, og, og, og klubben som sådan mm. i, i fodboldspillet. Men i dag er der, er der ikke bare rigtig meget ud over bare det her fodbold, så, som har sådan en masse tendenser, og den adfærd, ligesom spilleren har ud for banen,
0: jo, 100%, 100%, altså man, der er jo meget mere, man ligesom skal man skal tage ind, og man skal ligesom øh, processere i sit eget hoved i forhold til spillernes adfærd, og i forhold til at også, at man kan følge dem meget nemmere på sociale medier, og få et indtryk af, igen, man skulle få et indtryk af, hvem det er, men man ved jo ikke, hvem det er, fordi altså, de, man, det er jo et lille, lille glemt, at man kan se, at Parkberg og Lingard, der danser på TikTok, eller hvad de nu gør, hvilket de skal have lov til, synes jeg. Jeg, jeg, er ikke, jeg har intet imod det der, øhm, det er jo nok en generationsseng også, tror jeg men jo, det, det, det er en helt anden måde ligesom at følge en fodboldklub på et fodboldhold, og det øh, jeg har reflekteret meget omkring, om det er til det bedre, eller om det er til det værre, eller hvad det er. Jeg, jeg tror egentlig bare, det er naturligt, og det er sådan en, en afspejling af samfundet og udviklingen der, men, men det, 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 gør det, mere, det gør det nogle gange lidt hårdere, synes jeg, man skal forholde sig til flere ting, faktisk.
1: Det her med, at de så er på de sociale medier og sådan noget, er det fordi, så, så tror, tror vi også, at vi kender dem lidt bedre, mm. øh, og så derfor så kan vi have en større holdning til, hvad de går og laver eller hvordan ser du på det?
0: Det virker i hvert fald sådan nogle gange, fordi det virker sådan at, det kan virke sådan nogle gange, at, at nogen i fanbasen, jeg fan tror, at fordi, at de ser en dansevideo fra Pogba eller Lingard eller hvem det nu er at så ved de, hvem de er som mennesker og som personer og når de så sender nogle interviews også få den på Manchester United's officielle hjemmeside så giver det selvfølgelig også et indtryk, men, men dybest set kender man jo ikke spillerne, fordi de er jo også meget private Uh, og det gør jo også, at, at der jo nogen, heldigvis ikke ret mange, men, men nogen nogle krat, jeg tror, de kan tillade sig at skrive alt til dem. Uanset om det går godt for klubben eller om det går dårligt, så skal man jo stadig opføre sig ordentligt og ikke, og ikke skrive racistiske beskeder eller, svi, eller svine nogen til, uanset om de fodboldspiller eller ej. Og det, det, det er jo noget, noget af det, der er fulgt med med også uh, den eksponering, der kommer kommet igennem sociale medier og den mere viden, man ligesom har fået i gang til. Og det, uh, det er i hvert fald den negative og den sorte del af det, synes jeg.
1: Uh. Er det også fordi, vi føler at vi som fan har tilhørsforhold til de forskellige spillere, så de også afspejler os på en eller anden måde, eller hvordan ser du ud på det?
0: Ja det, det? ja, det tror jeg. Jeg tror helt sikkert, der er nogen, der kan spejle sig mere end en Juan Marta, og den måde han har fået få Så er der nogen, der er lidt mere, som sagt, den der TikTok-generation med der på Pogberg, og, og måske også Sancho og Rashford, og hvad de hedder. Den er der sikkert også en, en helt masse, der kan spejle sig i. Og så er der nogen af ja, den oldschool-garde, som Marta og Matic og sådan noget. Men det er godt at man får et andet forhold til dem, og man, man føler, at man kender dem næsten som, som en ven. Øhm. Og selvom man også godt kan blive lidt træt af de der svanesang, de kom med efter et nyt skuffende resultat, som, de, som en eller anden show manager har lagt op for dem sikkert. Ja,
1: helt sikkert. Og, og, og det her med, hvordan de agerer ude for banen, nu har vi jo haft nogle knap så gode, nu skal vi nok lade være med at nævne alt for mange navne her, ja. men nok, nok så gode øh, ting, der har haft med klubben at gøre osv., og er det så der, at vi bliver såret eller ramt, når vi er fans, øh, i forhold til, hvordan de her spillere de har ageret?
0: Ja, ja. Altså, det er det jo, fordi at holde med en fodboldklub og holde med fodboldspillere er jo også en identitet. Og man vil gerne have, at de præsterer så godt som muligt og afspejler de holdninger og værdier man selv har. Sådan har jeg det i hvert fald. så tror, at de fleste har det. Øhm, og når man så ser de sager, der har været nævnt, du ikke, men så kan jeg godt sige det Når man ser sådan en, som Mason Greenwood, som man var så stolt af Og som var vel et top 5 talent I verden, øh, og vel stadig er det På sin vis rudes så ud i det og viser at være Ja igen, man skal, man jo, ikke, altså man skal jo ikke dømme nogen For man er dømt Men som udgangspunkt ligner det, at han er en rigtig, rigtig skidt fyr Og det, 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 det går rigtig ondt Fordi at det er en af dem, man ligesom Skulle bygge fremtiden op omkring Og som var en af one of our own ikke? Øhm, og det betyder i hvert fald bare noget for mig at, at, have, at have hjemmeavlet spillere i, i truppen. Det er, det er en del af United's, Uniteds kultur og DNA. Og når det så er en af dem, der ligesom ikke bare træder ved siden af, men ja, springer fuldstændig ud for 45 meter ved dem og rammer ved siden af, så, så, så gør det meget ekstra, ekstra ondt. Det, det er helt klart.
1: <coughs> Jeg spurgte netop ind på de sociale medier her for nogle måneder siden. Vores lytter Øh, og der er faktisk en, der hedder øh, Bo Ventsmark-Poulsen, øh, som, som faktisk skrev, øh, hvor meget kritik man egentlig kan tillade sig som fan. Altså, hvor meget, hvor meget kan, man, kan man tillade sig at være kritisk over for, for selve United og, og det her spil øh, generelt?
0: Øh, altså i forhold til på banen?
1: Både på ja. banen, men også øh, ude for banen. Altså, hvor, hvor kritisk kan vi have lov til at være?
0: Øh, jamen det er, vel, det er vel lidt op til det enkelte individ, tænker jeg. Det individets frie valg, men, men personligt har det sådan, at man kan være ekstremt kritisk over for det, der foregår på banen, og så kan man være lidt mindre kritisk i forhold til, hvad de laver uden for banen, fordi spillere i dag har ekstremt meget fritid, øh, og man skal også huske på, at spillere i dag, udover at være fodboldspiller arbejde for Manchester United, som deres arbejdsgiver, så er spilleren i dag også deres eget brand. Man ser også øh, Paul Pogba, der har emojis af Jay Zlinger, der har Jay Lynx-brandet og sådan noget. Det, det tjener dørsmængen på, det, det er lige så meget et arbejde, som det at være fodboldspiller og det skal de have lov til. Øhm, det kan man så mene om, hvad man vil. Men jeg synes ikke, at man skal give, sig, give det til kende på sociale medier, og svine dem til for at øh, eksponere sig selv og brande sig selv så meget som muligt, for det er en del af det at være professionel fodboldspiller i dag. Det ser man ikke kun i Premier League-sugeklub, men også i Superligaen. Øhm, mere og mere Øhm, og det, det kan man ja, som sagt mene om, man vil, men, men det, det er ikke noget, der for mig, øh, for, for mig til at bryde, bryde, hvad skal man sige, bryde mig mindre eller mere om, om spillerne, selvom der er selvfølgelig er nogen, jeg har, jeg har mere til overs for end andre, men det her det noget at gøre med præcision på banen, ikke, ikke på grund af det, de laver på sociale medier eller udenfor. Hvis, øhm, hvis ja. vi
1: prøver at vende den om i forhold til, nu snakker vi rigtig meget spillere osv., men hvis vi vender om og kigger lidt på klubben, så snakker du lidt omkring det her med ejerskab osv., hvor vigtigt er det, hvem der ejer klubben for os som fan?
0: Øh, jamen igen, jeg kan jo kun på min egen vej, men, men helt ekstremt vigtigt. Altså det, 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 det betyder alt, specielt efter alle de her overtagelser af stater, olieklubber og oligarker og jeg ved ikke hvad, der er kommet de sidste, de sidste 10-15 år. Øh, jeg ved godt, at det her er måske lidt en kontroversiel holdning. Jeg ved godt, at man er rigtig træt af glæser, det er jeg også, men jeg har det, jeg har det i hvert fald, har altid haft sådan og har det stadig sådan. Jeg vil til hver en tid beholde glæsers for evigt frem for at blive overtaget af Dubai eller Katar eller Saudi-Arabien eller sådan en stat der. Altså, jeg, jeg har hele tiden sagt, at det holder fast i. Hvis, hvis det nogensinde sker for Manchester United, så er jeg ikke fan af klubben mere. Øhm, det, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stå for at være ejet af et diktaturland, der skider og pisser, undskyld, på menneskerettigheder og som øh, ikke har, giver rettigheder til homoseksuelle, som har et faklet og forældet kvindesyn. Glæsers er nogle Ja, forbandede kapitalister, og det er, hvad det er, men de er, ikke, de er ikke kriminelle, så vidt jeg ved, og de har selvfølgelig givet justere, en kæmpe gæld, og de, de må gerne sattes, men det skal være nogle ordentlige ejere, og det skal, altså helst skulle det jo være faner ligesom i Tyskland, men det har jo nok lange udsigter. Øh, men det betyder, altså, det, det, det er noget af det, jeg kan, jeg kan komme mest op i det røde felt over, det er der det det er ejerskaber, og jeg er også træt af glæses, men, men hvis sidder, det vi ser i Newcastle, City, Chelsea... PSG, så, så vil jeg helst have, det er, som det er lige nu. Det må jeg ændre
1: mig. Ja. Øhm, udover ejerskaber, så i forhold til klubben, så er der også de her sponsorater. Øhm, United gik for eksempel ind, da, da Rusland gik ind i, i Ukraine og, og afprøvede en sponsoravtal for det russisk flyselskab. Øh, Avflot, Auf, tror jeg det udtales. Ja. Øh, for 2013 har vi faktisk haft den sponsoraftale. Og hvad, hvad ligger du i det i forhold til, til klubben gør det aktivt?
0: Altså selvfølgelig, altså det skulle klubben gøre. Altså det var det eneste rigtige, og det politisk korrekte, og øhm, det, 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 det synes jeg var, var det helt rigtige at gøre, og det, det støtter jeg fuldstændig. Det, det var så også, det var, det var, man skal sige på en eller anden måde, i situationen, så en billig point at score, men, men det, var også, det var også nødvendigt for ligesom at, at vise det, at sende det statement. Øhm, og United skal ikke have sponsorer, synes jeg, som, som øh, støtter regimer, eller ind i en krig, eller ikke støtter homoseksuelle rettigheder, eller, eller, eller støtter øh, forældre i kvindesyn, eller sådan noget. Øhm, det, det er en større, meget stor diskussion, og jeg har ikke overblikket nok over alle United's øh, samarbejdspartnere og sponsorer, og hvad de ellers sidder til at vide, om der er. Der er nogen, der falder ind under den kategori, men, men som udgangspunkt, så ønsker jeg i hvert fald, at, at dem, der ligesom... at billedet på klubben, at et billede på, klubben, et billede på, på brystet, og, 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 og ja, en del af Manchester United's... Øh, forretningsmodel og strategi, at, at det er nogle, de nogle ordentlige personer, nogle ordentlige virksomheder, som, som, som ligesom bærer, bærer de, de sunde øh, værdier i samfundet med sig også, hvis ja. man kan sige
1: det på den måde. Ja. Når Manchester United så går ud og gør sådan nogle her ting, hvordan, hvordan føler du dig som fans, og føler du dig stolt over, at de, de tager de her initiativer, Nej, ikke lige, ikke lige den der
0: situation med det russiske, for det, det, var, det var jo lige så meget politisk, og det skulle de jo gøre, det ville have overvejet, hvis de ikke havde gjort det, altså, så, var det jo, så var fanden jo brudt lus med rette, synes jeg. Så det der, det var bare, det var bare et naturligt skridt. Øhm, jeg ville jeg vil blive stolt og glad, hvis, hvis der kom nogle sponsorater, som var mere målrettet øhm, minoriteter, og sårbare grupper på en eller anden måde, som, som, som man kunne vise, at man, man støttede det i, i højere grad end hvad jeg i hvert fald er er indforstået med, at, at der er lige nu, fordi lige nu er der jo bare meget money-making at på, og der er meget marketing i der, og vi skal tjene penge, og det er den måde, vi ligesom også skal købe spillere på, på en eller anden måde, men, men jeg kunne godt tænke mig nogle sponsorer, nogle samarbejdspartnere, som måske var lidt mere um, politisk bevidste i forhold til mine egne værdier, som de kan bytterne måske nok nemt er lidt over til den røde lejr. Øhm, eller den, ja... United-lejren, den ja, røde lejr. Ja, den ja, røde lejr, ja, ja. både fodboldmæssigt både og politisk. <laughs> øhm, Ja, yeah, men, men jeg var så også inde om, jeg heller ikke så meget ved, ved ikke om, om Uniteds øh, sponsorer og samarbejdspartner til, til at kunne single out, hvem der er the good guys, hvem der er the bad guys, så at sige. Nej,
1: nu, nu, øh, nu har vi snakket lidt om, om spillerne og, og, og klubbens agering i, i forhold til ejerskab og sponsorater og sådan noget. Men hvis vi går tilbage til, til det blokken, det ligesom hedder, altså hvorfor er vi egentlig fans? Ja. Er det ikke sindssygt hårdt at være fans i sådan en her periode, som jo ikke så snart det andet nu.
0: Jo, helt vildt, men det er også det, der identificerer os som fans, og det er noget af det, man skal gå igennem, for fodbold er jo, jo cyklusser, og der kommer gode år, der kommer dårlige år. Forhåbentlig var, var de dårlige år, ikke, ikke ikke alt for længe i forhold til, i forhold til de gode. Øhm, men jeg tror også, det er meget sundt, at man ligesom kommer ned på jorden en gang imellem, så man ikke bare oplever kun at stå på, på toppen, toppen af verden og være verdenshersker og dominere det hele. Og det er også den måde, man ligesom finder ud af, hvad, hvor meget klubben betyder for en, for en på, fordi at jeg må indrømme de værste følelser jeg har haft. Det har været til slut under Van Gaal, til slut under Mourinho, hvor jeg nærmest blev patisk og ligeglad. Undskyld. Med, øh, med den måde, som klubben spillede på og agerede på, og det er det, det værste. Jeg vil jeg sgu hellere være frustreret og ked af det og vred, som jeg er lige nu. Men føle noget og mærke noget, end at, være, end at være ligeglad og tænke sådan, nå, endnu et pointe til min nederlag, men nu kommer der ikke sådan The Beach på Kanal 6 som lidt. Det er fint nok, det. Så, er min, så er min søndag god.
1: Men, men altså... Hvorfor er det så, at vi bliver ved med at være med i fans helt den, 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 den hjertet. Det er jo tror jeg,
0: det er fordi, man har på en eller anden måde på et tidspunkt valgt det, og så er det ligesom, så man så man ligesom blevet blevet stukket af den forelskelse, og det, den, den ryg forsvinder jo ikke bare heldigvis. Øh, bare fordi man, man, man sejler rundt i nogle år eller nogle perioder, nogle årtier for den sags skyld. Ligesom det er livet også gjort. Altså, så må man bare holde ved det. Og gammel kærlighed ruster jo aldrig, øh, som man siger. Og det er. Gælder både for, for mig og for de fleste, tænker jeg At, at, at som fan, som først er blevet forelsket i En fodboldklub, så heldigvis Så holder det, holder det ved øhm, Som sagt, at den, eneste, den eneste måde jeg, jeg vil Jeg vil sige, at jeg, jeg vil ikke støtte United Eller ikke se United på, det var, hvis vi fik En, øh, en ejer, som der Som ja, Chelsea City's PSG's You name it har øhm, Ellers så, så, vil jeg, så, kan det sådan, så kan vi United Sådan set rykke ned, og jeg vil stadig holde med dem
1: Ja, og, og, og vi siger jo desværre I, i øjeblikket, der er, det jo, der er det jo lidt hårdt Men altså Jeg snakkede med min, med min bror i telefonen Og han er også kæmpe United-fan Og, og så, så er det vi snakker sammen Og så siger han Jeg gider sgu næsten ikke at se dem mere Men Nej. man ser jo næsten altid Fordi ja. man ender jo med at gå tilbage og sige Vi skal jo se det
0: ja præcis og det, men det er også det er jo det, jo, det håbet der dræber en det er jo, fordi man, man, man venter på den der kamp hvor man tænker okay nu klikker det nu vinder det herfor bliver det bedre det, det er jo den følelse man altid sidder med til en united kamp og tænker okay i dag kommer den i dag sidder spilleskabet i dag vinder vi 3-0 og så let's go kigger herfra ikke også og så bliver man i øjeblikket de her skuffet og skuffet og skuffet men, 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 men man håber jo stadig og man tror stadig et eller andet sted og det, det skal man skulle blive ved med for det er jo også det der smukke fodbold det er jo det der er samlende det er samlingskraften. Og det er det, der gør, at man, man, ligesom, man ligesom bliver ved. Og det, det er da også federe, end hvis, hvis, hvis man, så snart det gik dårligt, men så begyndte man at holde Meston Villa, eller, eller med Esbjerg, eller noget fans til Esbjerg. Men det er også en rimelig dårlig drejede klub i øjeblikket. Øhm, ja, det, det synes jeg skulle egentlig bare meget smukt. Fordi jeg har det på samme måde. Jeg har også, nu skal jeg, nu skal jeg se United spille en eller anden røv syg 0-0 kamp mod Everton måske i weekenden, men omvendt så sidder jeg også og tænker sådan, nej, nu skal jeg se United smadre Everton 3-0, og så så vi vi videre på, og så peger ind i fremtiden med Tanhaka eller Pochettino, eller hvem der bliver manager for næste sæson.
1: Hvis vi lige skal slutte den her øh, blok af øh, dagen, så, så hvad er det fede ved at være med? <trykker> 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 øh, jamen
0: det er hele densiteten, synes jeg. Det er historien, det er kulturen, det er fællesskabet, det er, det er følelsen af at, at holde med ikke bare en klub, men, men en, en ånd på en eller anden måde. Øh, igen både på godt og ondt Fordi jeg synes godt nok også der har været nogle Hæftige nogle giftige diskussioner på sociale medier Apropos og Twitter og sådan noget Og årene som, som vi måske selv Skulle være lidt selvredsagende og, og se på Om man kunne gøre det lidt bedre øhm, Men, men overordnet så er det bare Det følelsen af at, at høre til et sted Og være, være hjemme Øh, ligesom når man sammen med sine venner eller sin familie, så har jeg det også, med, når jeg ser United og man bliver, det er også derfor, at man, man bliver så ked af det og man bliver så påvirket følelsesmæssigt, når det går dårligt, fordi jeg sammenligner det nogle gange med, at hver gang United lider et nederlag eller et pointtab, så, så er det som om en af mine, mine gode venner er døde, ja. altså det er sådan, jeg har det øh, og det, det er jo både godt og forfærdeligt på én gang, men det er i hvert fald kærlighed og det er jo det, er jo, det, er jo det der essensen af at være fodboldfan men, men især mens jeg fan synes jeg
1: Og når United vinder i, i weekenden, hvor glad bliver man så
0: Jamen, så, så kan man jo køre hele ugen. Altså, så kan det regne lige så meget, som det har gjort de sidste 3-4 dage, og det har vel været ligeglad indtil næste gang. Man er jo kun lige så god eller så dårlig som sin, sin sidste kamp. Det er, jo, det er jo på sin vis også meget fedt.
1: Ja, og det synes jeg var perfekt til at runde den blok af. Nu øh, skal vi ind på optakten til Everton og, mod Manchester United, som spilles på Gullison Park på lørdag den 9. april kl. 13.30. Øhm, og Daniel, øh, de seneste to opgør i Premier League har begge været på Old Trafford, og har begge været uregjort 3-3 og 1-1. Ja. Hvad er det, vi kan forvente os? Er det en svær kamp på lørdag? Ja, altså det, det, er, det er
0: altid svært på, på Goodison, det er det er et, på meget måder intimiderende steder. det er et hold, der kæmper for overlevelse, og de er altså ikke sjove at møde øh, på de her tidspunkt i sæsonen, så de gør det bestemt ikke, øh, ikke nemmere. Everton har... Øh, nærmest lige så meget tape, som Manchester som United har, synes jeg. Så jeg tror, det bliver en virkelig, virkelig vanskelig kamp, men, men også en kamp, som, som jeg sagde tidligere, jeg tror jeg egentlig godt kan komme til at ligge ret godt til os.
1: Ja, øh, hvad, hvad, hvad er det bedste, der kan ske?
0: Øh, det er, at vi kommer foran efter 5 minutter, og Everton, de får to røde kort. Øh, det, det, det ville være fedt. Nej, jeg tænker, hvis man, hvis, man kan få en, hvis man kan få en hurtig scoring inden for de første 20 minutter, hvilket det ikke har været så forventet med de sidste par måneder, eller vel, også de sidste par år, men så, så skal Everton frem, og det, det efterlader enormt meget plads nede i, gennem midten, og deres forsvar, som, som jeg sagde, var uden Michael Keane så Jeg kan ikke rigtig se, hvem der skal styrte det ned, for så vidt jeg ved, at Jaradimina, som jeg ser som deres bedste forsvar, er også skadet. Så, det, så det, bliver, det bliver spændende et hurtigt mål og vi så vi kan så de kan komme frem og vi kan køre på nogle omstillinger som er desværre sværrer er det vi er bedst til.
1: Hvad vil vi så skuffe dig?
0: Det, det igen det hvis vi kom, ser sådan en listerkamp hvor der er, er, er partier ingen parathed og ingen vilje og ingen gejst og hvor der hvor der er sådan snært af sommerkamper over det. Altså i forhold til at vi stadig jagter for top 4 det er stadig relativt realistisk. Så, så håber jeg, at vi kommer ud med frod og munden og virkelig bare ja, låser igennem og spiller med tempo og med intensitet, som jeg også har savnet helt vildt meget de sidste par uger. Øhm, også før land landsholdspausen. Så, men hvis vi kommer ud med sådan et øh, udtryk, hvor spillerne går rundt og ikke rigtig gider, og de gemmer sig lidt, og de kan ikke rigtig ramme hinanden, så bliver jeg simpelthen så skuffet. Og det, er, altså,
1: det er der en reelt stor risiko for. Ja, de seneste opgør jeg, hvor jeg tænkte, det her er en klar sejr, det var også noget mod Watford eller mod Leicester i weekenden, hvor de også er rigtig dårligt kørende. Det samme med Everton her. Altså, vi forventer vel en sejr, men er det for meget at skulle jeg til at sige? Nej, det skal
0: aldrig være for meget at at United vinder på udebane, eller på udebane mod m mod Leicester, eller på udebane mod Everton. Men det er bare, som sagt, et hold, der er fuldstændig blot for få og uden nogen form for sådan know-how i øjeblikket omkring, hvordan man vinder fodboldkampe, eller hvordan man, man snører sækken, fordi vi kommer ind i foran i ret mange kampe, men så smider vi den turkud eller et nederlag, og fff, ja, det, 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 det er en klub og et hold uden, uden styring, uden retning. Øhm, selvom jeg egentlig faktisk synes, at Raffernet gør rigtig mange gode ting, siger mange gode ting og prøver med sine opstillinger, med, med hans instruktioner og sådan noget, men det virker, som om spillerne ikke rigtig køber ind på det, det synes jeg ellers, de gjorde i et langt stykke tid, men det er som om, det er fuldstændig slukket, og det, det er næsten det, der skuffer mig mest, og det, der bekymrer mig mest. Øh, og det, der irriterer mig mest, og gør mig vred på nogle af spillerne også, fordi de, de virker så ligeglade.
1: Hvad, hvad er dine forventninger til den her kamp?
0: Jamen som sagt, en, en svær kamp, en, 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 en bøvlede kamp, en kamp, hvor United kommer til at have bolden meget, men hvor jeg tror, vi kommer til at mangle tempo, som vi plejer, og medmindre mindre vi får et hurtigt mål, som sagt, så tror jeg, at det kommer til at være en kamp, hvor vi... Måske skal en anden halvaret før der kommer et mål, og måske det kan kigge en ketchup-effekt, og vi så får scoret et, to, to, et eller to til. Øh, men, men at jeg sidder og var lige så frustreret som mod lister i weekenden.
1: Hvad håber du, vi ændrer nu? Snakker du lidt om tempo og så videre, men hvad håber du, der er sådan dissideret kommer nogle radikale ændringer i forhold til Manchester United.
0: Ja, ja en, en kamp, jeg havde jo også håbet på ham mod Lister, men en kamp mod Everton, der håber jeg altså på, at Matis kommer ind på den der midtbane, fordi at Everton kommer formentlig til at i hvert fald i lange perioder stå dybt og begrave sig og, og prøve at spille på omstillinger, vil jeg tro. Man ved aldrig rigtigt med Lampard, man ved ikke, hvad man kan forvente, men det, det er mit bedste bud. Og der tænker jeg bare, at Matis han, han er god at få ind, så kan Fred spille den der 8 hvor han kan komme meget rundt på banen. Bruno Fernandes kan den offensive 8-er, slags 10 er. Og så håber jeg sgu, at, at Ronaldo skal ind igen efter den skade, selvom jeg ikke har været så imponeret af ham, så er han stadig vores farligste mand. Øh, og ja, Bruno Fernandes falder sin i og fungerer ikke, og Rashford, han er... Ja, han skal, han skal til at gå op med selvom han vil være fodboldspiller, men han vil sælge sommer i min optik. Øh, ja, det, det tænker jeg det.
1: Nu spiller de... Øh, nu, stil, nu stiller de op i en 4 4 øh, så vidt jeg husker, sidst Everton. Øh, og, 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 og den passer, tror jeg sgu meget godt til, til Manchester United. Ja. Æ, er det ikke her, vi, vi rigtig får, får lov til at spille i de rum, vi gerne vil? Kommer vi til at spille ø, dybt også på dem, i forhold til, at de mangler lidt fart i bagkæden osv.?
0: Altså, det håber jeg, det vil jeg også tro, men jeg synes bare også, at den tanker, jeg har haft mod egentlig mange hold, den havde jeg egentlig også til dels mod lister, og der, altså, der kom det bare ikke rigtigt. Altså, der var vi ikke gode nok til at finde Bruno Fernandes i halvrummet, eller imellem Forsvar og Midtbane, og sådan noget. Og vi havde alt for mange touch på bolden, og Baksen var for længe om at komme med frem, og sådan det de frygter også. Her. Men jo, du var ret, som udgangspunkt, men også de skade af karantæner, så synes jeg, kampen ligger godt til os til både at dominere til, at vi kan spille dybt og hurtigt og direkte på dem.
1: Nu håber du på at, at se Mathis, er der andre, du håber på, eller glæder dig til at se eventuelt mod efter?
0: Nej, jeg glæder mig altid til at se Jadon Sancho. Nu, han havde en han rigtig dårlig kamp mod, mod Leicester, ligesom så mange andre, men, men jeg synes, han har været ret god faktisk siden... Øh siden Randy kom til, jeg synes, han er, han er en spiller, der skal bygges meget op omkring, og han har bare et niveau, når han rammer det, som er højere end, måske 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 Bruno Fernandes og De på Pogba, når han, når han gider. <laughs> han er en stor fan af, men han er også rigtig træt af. Jeg glæder mig meget til ham, så glæder mig. Hvis han kunne spille i Lanka, der er igen lidt del af millinger, men jeg synes, jeg synes han er et spændende prospect, så at sige, og han, han gør mange ting rigtigt og har mange gode kvaliteter faktisk. Og så glæder jeg mig også til at se Dalot, eller Dalo, på den der højre bak. Jeg, jeg havde afskrevet en fuldstændig inden Ranget kom over, men, men som en af de relativt få, synes jeg faktisk, at han har udviklet sig ret meget, og blevet dygtig, eller relativt dygtig defensivt, har nogle virkelig, virkelig gode afleveringer frem i banen, og en god pasningsspiller. Han mangler så noget på sin indlæg, dem, dem skal han virkelig forbedre, men, men, men at se ham, jeg, jeg tror godt, at han kunne få en god kamp mod, mod Everton.
1: Ja.
0: Slå et indlæg ind i hovedet på Ronaldo, ind i hovedet på Ronaldo og så en 1-0 sejr, det kunne, det kunne være perfekt.
1: Nå, det var netop det næste, jeg skulle spørge om. Ja. Hvad er kampens resultat? Ja, jeg, jeg
0: tror, det bliver en lavt scorende kamp, hvor vi vinder 1-0 på et mål i anden Og øh, målskå? Ja, Ronaldo. Det,
1: det er var det Ronaldo. Jeg synes at du kritiserer ham
0: meget. Ja, men jeg, 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 <laughs> det vil jeg også gerne lige understrege. Altså, Ronaldo er en kæmpe legende for mig. Han var en af de første, jeg husker for alvor. Og så med Rune, en af mine min ungdomsspillere. Men jeg synes bare, han, han tager for meget forholdet i forhold til, hvad han giver. Og han... det vi har for meget Circus Ronaldo kommer til at handle om ham, men, men, men han er jo stadig en fandestygtig spiller, og, øh, og så længe han er her, så skal man selvfølgelig udnytte, udnytte ham, men jeg tror bare, at, han, at det bliver svært for klubben at holde og holdet at rykke sig fremad, så længe han skal have så meget opmærksomhed at spille hele tiden. Det, det var mest det, mest det. Og så, og han siger, og så han har han som... Han, han kan jo ikke det der med, med at spille på ryggen eller Han kan ikke det der med sådan at indgå i kombinationer så godt, som man som kunne tidligere. Og det er bare en himmesku i moderne fodbold, at have en spiller, der er så begrænset i, i, i de dele af spillet.
1: Så vi øh, spiller os tættere på top 4? Ja, det tror jeg. Fedt. Så er vi ved at være til vejs ende. Men øh, før vi runder hele vores podcast af, jamen, øh, så lader vi jo lige gæsterne få ordet. Øh, og det er jo netop med at komme med en bestemt pointe. Det eneste, den her medbrægte pointe det skal, det er at kræve om det. Det er, at det skal om han får fodbold. Og Dan, har du taget en pointe med til os i dag?
0: Det kan du tro, jeg har. Vi har været lidt inde på det tidligere i forhold til vi snakker om sociale medier og hvordan man opfører sig på dem og tonen. Jeg, jeg vil gerne slå et slag for at lege tone -politi. Også fordi, at det er også, det er også til mig selv det her, det er for sådan en generel reminder, om jeg synes tonen på sociale medier, både i samfundet, men især når det handler om fodbold er blevet ekstremt ro og hård. Og jeg synes, at øh, det er så nemt at bare gå ind og svine hinanden til og svine spillerne til. Øhm, og det synes jeg bare, man skal holde sig for god til. det synes jeg, at jeg skal holde mig for god til og ikke komme ind i alle mulige Twitter mod men, men diskutere fodbold på et godt, savlet, øh, fornuftigt niveau. Og, øh, og lad det blive på bolden, så at sige, og ikke, og ikke gå efter manden og lave en togfodstakling. Øhm, og jeg, jeg, ja, jeg synes bare, at jeg, jeg bliver mange gange træt af, at, at man ikke kan, kan mene noget, når man så bliver sviner til. Øhm, og jeg bliver træt af, at jeg, jeg selv... Og man får, det er jo nemt nok bare at skrive ud en masse ja, mundord så at sige, på, på Twitter eller sådan noget, efter er endnu en skuffende præcision eller den nederlag, men, det, men jeg synes måske bare, at man lige skulle tage en time, og så lige tage debatten efter sammen, ligesom enten over en øl eller face-to-face, eller face, og så måske øh, droppe jeg ja, på sociale medier lige, lige de første timer efter kampen, fordi at det, jeg synes, det er sjældent, at der kommer en god debat ud af det, og det gælder især også mig selv, fordi jeg selv har kommet ind og har måske til nogle mennesker, fordi jeg har sagt noget, jeg ikke rigtig mener i i the heat of the moment, ikke? Øhm, så det synes jeg bare er også en generelt både fodboldmæssig og samfundsmæssig student, at vi skal være bedre til at tale hinanden op og tale sammen, og ikke tale ned
1: synes jeg er en rigtig god pointe. Vi overfordrer jo altid til, at øh, vi har en god, god tone på, på både vores øh, yes. medier og, og, og internt øh, og eksternt. Øh, så god pointe, dag. Så er vi nået til vejs ende. Og Daniel, tusind tak, fordi du gad at være med. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme tilbage. Selvfølgelig. Og du er selvfølgelig altid, velkommen i hvert fald i, i min podcast. Fedt. Det skal du vide. Øh, I næste uge, der er det en optag til til Norwich For at grunde af Jamen så er mit navn Det er Peter Theis Og øh, tusind tak kære lille Fordi du havde lyst til at lytte med Og så er der kun tilbage at sige Come on United Fedt, Daniel Nice
0: Det blev sgu meget godt tænker jeg. Ja, det bliver okay, godt Der er fint i en siden Ja Ja